0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У нас только главная тема дня. С вами Валентин Алфимов. Здравствуйте. В Крыму задержали россиянина, готовившего теракт на полуострове. В гараже у него нашли самодельное взрывное устройство и бутылки с зажигательной смесью. Подробности у корреспондента «Комсомольской правды» в Крыму Анастасии Жуковой.
1: ФСБ сегодня задержала жителя Сакского района Олега Приходько, состоявшего в украинских экстремистских организациях. Его подозревают в подготовке теракта в Крыму. Его задержали по результатам обысков, прошедших у него в дома в селе Орехова. По данным Центра общественных связей ФСБ, задержанный хотел устроить взрыв в одном из административных зданий республики. А силовики нашли у него в гараже готовое самодельное взрывное устройство, компоненты, инструменты для его отготовления, а также бутылки с зажигательной смесью. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного изготовления взрывных устройств и подготовки. Готовки теракта. Следственные действия и оперативные мероприятия продолжаются. А, это уже не первые обыски у Приходько. По данным украинских СМИ силовики наведывались к нему домой еще 8 февраля. Тогда у него изъяли украинскую символику портрет Степана Бандеры. Оргтехнику. Кроме того, в доме нашли символику запрещенных в России экстремистских организаций, красно-черные флаги правого сектора, и неонацистской партии Свобода. Сосия Жукова, Комсомольская Правда, Крым.
0: Киев снова срывает отвод войск в Донбассе. Украинские воины не отвечают на сигналы о готовности разведения сил от ополченцев. Подробнее корреспондент «Комсомольской правды» в Донецке Никита Макаренков.
2: Сегодня должна состояться очередная попытка развода силы средств в селе Петровском под Донецком, о которой было договорено еще 1 октября на встрече контактной группы в Минске. Этот развод должен был состояться еще вчера, однако по вине Киева он был сорван. Украинские представители не выпустили белую сигнальную ракету, которая говорит о готовности к разведению. Сначала они ссылались на то, что не увидели соответствующую ракеты со стороны ДНР, хотя она была выпущена, и это зафиксировано и ОБСЕ и СЦКК. А потом, в принципе, они просто не стали объяснять причину, по которой они выпускают ракету. Таким образом, развод был сорван. Сегодня сохраняются надежды на то, что он все-таки состоится. Представители народной милиции, представители Донецкой Народной Республики выразили надежду на то, что Украина не будет затягивать процесс развода и согласились на продолжение работы в этом направлении. Скорее всего, всего это будет в 12 часов. Представители Донецкой Народной Республики выпустят белую сигнальную ракету, которая будет говорить о готовности к разводу. И будем ожидать такого же ответа с украинской стороны. Никита Макаренко, Комсомольская правда, Донецк.
0: Ранее в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе сообщили о том, что украинские военные вновь обстреляли пригород Донецка. Представитель ДНР рассказал журналистам, что со стороны украинских силовиков по поселку Спартак было выпущено 43 мины калибром 120 миллиметров. Министерству иностранных дел России важен сам факт освобождения журналистки Юлии Юзик иранскими властями. Такое заявление в интервью радио Комсомольской правды сделала официальный представитель ведомства Мария Захарова.
1: Ну, мне неудобно это говорить. Это очевидно, но я не хочу об этом сама говорить. Как скажу, как какие мы молодцы, что она на свободе. Мы сейчас это не будем комментировать. Нам важен факт ее освобождения, и все.
0: Утром в четверг российская журналистка Юлия Юзик вернулась в Москву. Она прилетела из Ирана, где ее задержали спецслужбы. Юзик вывели из аэропорта не через главный вход. А сейчас она находится дома. Это рассказал нам бывший муж журналистки Борис Ицеховский
3: нет никакой информации, с Юлей я не общался, да и, собственно, пока с ней никто не общался. Mm -hmm. Известно только, что -то она утром прилетела, ее там встретили, не знаю, какие люди, которые провели ее не через основной терминал, а как там вывели из аэропорта, увезли ее там куда-то, потом домой. Вот сейчас она дома, но я с ней не созванивался, mm -hmm. ее пока вы, на выключен телефон. Ну, конечно, дети, все рады, потому что, общем, слава богу, что так все это обошлось. Честно говоря, были о том, что, может быть, все это затянется значительно сильнее. Были прогнозы, что это может затянуться к чексунию на месяц
0: полтора. Союз журналистов России назвали значительными усилия по возвращению Юзи к на родину. Секретарь объединения Тимур Шафир отметил важное из того, что к решению проблемы подключились не только дипломаты, но и коллеги-журналистки.
3: В первую очередь, можем выразить только радость по поводу того, что эта история благополучно на данный момент завершилась, что Юлия вернулась в Москву, в Россию, к своим близким, родным, которые, естественно, находились в шоковом состоянии все эти дни, чувства детей и родственников, можно только представить себе. Ситуация была очень сложная, непонятная с первого же момента, с возможными обвинениями, которые ей могли предъявить. Но надежда на то, что ее отпустят и разберутся в ситуации, была с первого дня. Мы надеялись, что это произойдет быстро. No Пусть с задержкой, но главное, что это произошло. Помощь дипломатов — это каждому гражданину России, который попадает в проблематичную, сложную ситуацию, тем более такую критическую, как задержание за рубежом, с выдвиганием каких-то, пусть на тот момент еще неясных обвинений, это в первую очередь их профессиональный долг. И очень хорошо, что коллеги не оставляли ни на минуту эту тему и занимались ей. Безусловно, тоже важен тот факт, что и солидарность коллег по цеху, и всех, кому небезразлично бывает судьба Юлии. Важно, что принялась такая волна, важно, что что общественное мнение было сформировано. Важно, что за этой историей следили. Мы не можем сейчас уверенно пока говорить, но я думаю, что в ближайшее время уже все точки на дыбу будут расставлены. Иранская сторона в том числе говорила о том, что запрет на въезд в страну уже был вынесен ей какое-то время назад. Есть ли окончательный запрет в ей на въезд туда? Ну, скорее всего, есть. Надо понять.
0: Юзик заранее знал, что в Тегеране не могут возникнуть проблемы, рассказал близкий друг журналистки Аарон Голберг.
1: Она там была уже. Это ей не первый приезд в Тиграм. Она там работала на телевидении, которое вполне себе дружелюбно относилось к Айтолу, то есть к таким самым ортодоксальным, так скажем, течениям. Да? Но ее почему-то все время э, подозревали в связи с Израилем. Хотя связи с Израилем у нее ровно одна, то бишь я. И никаких других связей я точно знаю, никакого отношения ни к Шабаку, ни к Масаду не имеет. Она работала там, работала на вот этом в исламском телевидении, и вполне себе такие взгляды там на этом телевидении были про Аллах Амени, все, Аллах Акбара и так далее. Но при этом она человек широких взглядов, она работала еще с Беслана, работала очень много с исламскими вещами, пыталась даже в Дагестане в выборах участвовать. Вот при помощи Ходорковского «Правда». Но это не так важно, поскольку компания была составлена полностью ей. Но, тем не менее, она достаточно в исламском мире, ну, скажем так, человек квалифицированный. Ну, ей захотелось немножечко, ну, скажем так, окунуться вновь в эту реку. Ну, она и кунулась. Знала ли она об этих рисках? Знала. Она предупредила ей дочь, и так далее, оставила резервные контакты. Она примерно понимала, что может случиться, но надеялась, что не случится.
0: В Ранее Юзик находилась по приглашению частного лица. По прилет в Тегеран у российской журналистки забрали паспорт, а позже в гостинице. Задержали по подозрению в шпионаже на Израиль. Там э, так сообщалось изначально. Но ну, а вот позднее иранские власти стали утверждать, что у россиянки некие проблемы с визами. В Кремле и российском МИДе резко осудили задержание Юзик. Он прожил эти дни в томительном ожидании. Он считал...